0: Een hele goede avond, allemaal beste vrienden. Hartelijk welkom in deze Bijbelstudie over het boek De Openbaring, deel 39. En ik heb het wederom als subtitel gegeven: De Finale Oorlog omdat we de vorige keer het ook al daarover hebben gehad. Dat waren de versen 11 tot en met vers 16 van hoofdstuk 19. En dat betekent dat we nu nog de resterende versen uit dat 19e hoofdstuk hebben te bespreken. Eigenlijk maar 4, 5 versen. Maar ja, daar staat nogal wat. Dus uh, daar moeten we ook even goed de tijd voor nemen. Al was het maar ook omdat het buitengewoon... Uh, ...belangwekkend is wat hier plaatsvindt... ...want dit is inderdaad finaal. Uh, en zoals wij dat... Um en ons al, uh, algemeen spraakgebruik ook zo uh, benoemen. Uh, als iets de finale is. Ja dat is in feite de apotheose. De, het sluitstuk. Maar ook het hoogtepunt van, ja, van alles wat uh, tot dusver uh, zich heeft voltrokken. En dat is in het boek de openbaring ook het geval. Dat wil zeggen. Het is niet zozeer het hoogtepunt. Het beste en het hoogste wat er kan bereikt worden. Want het is nogal hard, luguwer, eh, bloederig, op zijn minst gesproken, wat hier beschreven wordt, neemt niet weg dat het toch het sluitstuk is van de gerichten. Het is, laten we nog eventjes eh, terugblikken op wat we tot dusver hebben gezien. En dan is het wellicht nuttig om nog even in herinnering te roepen ik heb het de vorige keer ook uh, nog gememoreerd ik doe dat nu opnieuw weer omdat we in het boek de openbaring een drietal keren van zevental uh, een reeksen van zeventallen uh, van doen hebben in de eerste plaats van zeven zegels en dan vervolgens van zeven bazuinen en wat blijkt ...is dat de, de zeven schalen in hoofdstuk 16 synchroon lopen... ...met de zeven bazuinen die eerder waren beschreven. En in feite is het vrij simpel als je het chronologisch wil bezien... ...en dat is dat de zeven zegels houden verband met de onderwerping van Israël... En bij, de zeven, het zevende zegel, bij de opening van het zevende zegel is Israël niet alleen onderworpen, maar ook hersteld, teruggebracht in het land. En de Messias is in hun midden. Maar dan krijg je vervolgens de volkeren die ook moeten worden onderworpen aan de Messias... En dat gebeurt gedurende de tijd van de zeven bazuinen, maar uh, je zou kunnen zeggen de tijd van de zeven schalen. Ik zei al die twee zeventallen lopen synchroon. Ze zijn niet helemaal identiek, maar neem niet weg dat ze volstrekt parallel lopen. En het ene, die eerste zeven, uh, zegel, de zeven zegels houden dus verband met Israël, de onderwerping van dat volk en het tot bestemming brengen van dat volk. En de zeven bazuinen, maar ook de zeven schalen, die houden verband met het onderwerpen van heel de volkerenwereld. wereld het begint met Israël en vervolgens wordt dat uitgebreid vanaf Gods troon in Jeruzalem waar de Messias zal heersen en vanuit dat, die plaats zal het koninkrijk uitgebreid worden over de hele wereld en dat gaat niet zonder slag of stoot dat is een aardige woordspeling in dit verband want daar gaat heel veel uh, gedurende die tijd gebeuren. Overigens wordt in die tijd van die zeven bazuinen ook het koninkrijk uitgebazuind door een 144.000 tal uh, Israëlitische jonge mannen die dat uh, zullen uitdragen wereldwijd en die daar gedurende die tijd ook beveiligd zijn verzegeld zijn zodat ze niet getroffen zullen worden door al de gerichten die dan onder de wereld onder de voortre van de wereld uh, zullen huishouden nou uh, dat even in het algemeen ik, ik merk dat iedere keer op omdat ik uh, me ervan bewust ben dat deze volgorde deze indeling van uh, gerichten en uh, de wijze waarop ik dat ook heb uh, naar voren gebracht in al deze Bijbelstudies, in deze lange serie, uh, dat is niet erg bekend en daarom word ik niet moe om het toch iedere keer weer even voor het voetlicht te brengen. Ik merk ook op dat ik nogal wat uh, vragen vaker krijg in die richting. En er bestaan nogal veel uh, misverstanden, ook in de gangbare uh, uitleggingen over, uh, over het Boek. De oorlog die beschreven wordt in de passage van vanaf vers 11 tot en met vers 21, waarvan we nu dus de, helft, de laatste helft lezen, die vindt plaats tijdens de zevende schaal. Dat kan niet missen, want... Um, La, laat ik eerst nog even dit zeggen. De verzameling tot de oorlog daar in het noorden van Israël, in Armageddon, vindt plaats. Die vindt al plaats tijdens de zesde schaal. Dat verzin ik niet, dat staat er gewoon allemaal keurig vermeld in hoofdstuk 16, uh, waar we die zeven schalen vinden beschreven. En, en, en de, oor, de verzameling tot de oorlog vindt plaats daar. Maar uh, de uiteindelijke veldslag. Die vindt, pas, die vindt pas plaats uh, tijdens de zevende schaal. Uh, in diezelfde zevende schaal is ook, uh, dat is ook de periode dat Babylon verwoest wordt. Zo lezen we in hoofdstuk 16 vers 19. Uh, uitgebreid wordt dat natuurlijk beschreven in hoofdstuk 18. En... Uh, bij de zevende schaal zal ook alles zijn geschiet. Dat wil zeggen dan zijn Gods gerichten voorbij. Dat is eh, zoals het getal 7 dat ook al suggereert. Maar dat is feitelijk ja met recht dus de finale. Eh, het einde. Er staat ook bij dat bij het eh, klinken van die eh, of bij het eh, uitgieten van die zevende schaal dat geroepen zal worden alles is geschied. Dan vindt inderdaad de afsluiting plaats van al de gerichten. Dat betekent dus ook dat uh, die veldslag die in hoofdstuk uh, 19 uh, beschreven wordt. Uh, de veldslag van Armageddon uh, gedurende die zevende schaal plaatsvindt. Uh, sorry. En daar staat er... Eh, laat ik meteen maar beginnen in vers 17. En ik nam een boodschapper waar, zegt Johannes dan, eh, staande in de zon en hij riep met luide stem en hij zei, dat klinkt misschien wat eh, vreemd trouwens, staande in de zon of eh, zoals de MBG-vertaling heeft op de zon, maar er staat eigenlijk toch echt wel het, eh, het voorzetsel in, dus... Eh, hij staat in de zon, uh, dat betekent gewoon zoals de zon centraal staat aan de hemel, staat die boodschapper uh, daar ook uh, 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 met de boodschap die hij met luide stem uitdraagt. En het feit dat hij staat in de zon, ja, dat is idiomatisch, die, dat kennen wij ook. Wij zeggen ook we, iemand zit in de zon. Of iemand ligt in de zon. Uh, daarmee uh, bedoelen we niet dat hij uh, helemaal daar in het hemelruim zich bevindt. Maar uh, ja, de betekenis is, is duidelijk. En dat geldt hier ook voor hij staat in de zon. En hij riep met luide stem en hij zei. Uh, tot, al de vogels die daar, uh, tot al de vogels die vlogen in het midden van de hemel. Het midden, namelijk de hemel. Uh, kom... Uh, Wordt verzameld tot de grote maaltijd van God. Niet uh, zoals de mbg vertaling zegt, verzamelt u. Het is niet een activiteit. Het, is een, uh, het wordt passief uh, gebruikt. Wordt verzameld tot de grote maaltijd van God. En het feit dat het zo genoemd wordt, dat is in feite nogal een... Uh, een groot contrast met wat we eerder in dit hoofdstuk beschreven vonden. Namelijk de maaltijd van de bruiloft van het lammetje. Hier is wederom sprake van een grote maaltijd van Gods wegen. Dat wel, maar het verschil kan niet groter zijn. Want in het ene geval gaat het werkelijk om een feestelijke maaltijd... waar alle volkeren, resterende volkeren zijn... Waartoe die zijn uitgenodigd. Namelijk om het nieuwe verbond tussen de bruidegom de heer en de bruid, Israël, te vieren. In feite een beschrijving van het Messiaanse Rijk. Maar eh, hier eh, is het zo trouwens dat deze maaltijd, deze grote maaltijd van God refereert aan Ezekiel 38 en 39 de hoofdstukken die, die spreken van de oorlog van Gog en Magog en dat wat hier in Openbaring 19 beschreven wordt, dat is de vervulling van wat we in die hoofdstukken aantreffen. Het gericht over Gog. ...en Magog in het land van Israël... ...want je leest ook dat de legers van Gog en Magog... ...en ik uh, laat nu helemaal eventjes buiten beschouwing... ...wat Gog en Magog en waar deze namen naar verwijzen... ...en waar het gelokaliseerd moet worden... Uh, ...buiten beschouwing, behalve dan dat de Bijbel daar zelf van zegt... ...dat het in het uiterste noorden is maar uh, dat is nu even niet het onderwerp het gaat er niet zozeer om wie en Mago zijn maar dat uh, die oorlog, dat slagveld wat daar beschreven wordt dat uh, is identiek dat wil ik la graag laten zien met wat hier in openbaring 19 beschreven wordt het blijkt ook wel want als we nu even doorlezen uh, de, of dat ook uh, lezen in ECGL 39 dan staat er en ik lees uit de... Tenminste gedeeltelijk uit de MBG-vertaling. Gij nu, mensenkind, zo zegt de Heere Yahweh... Zeg tot het gevogelte van allerhande gevederte... En tot al het gedierte deswelts... Word verzameld en komt, verenigt u van alle kanten... Bij het slachtoffer dat ik voor u slacht. Een groot slachtoffer op de bergen van Israël. Eet vlees... En drink bloed. Hier wordt dus uh, het gevogelte, maar ook het gedierte van het veld uitgenodigd. Uh, en uh, ze worden verzameld om een maaltijd uh, te eten. Eet vlees en drinkt bloed. Dat klinkt natuurlijk ook al uh, tamelijk uh, macabre, en dat is het ook, maar het is een slachtoffer dat ik voor u slacht. Een groot slachtoffer op de bergen van Israël. Hier zie je dus ook dat uh, dit slagveld plaatsvindt daar in het land van Israël. Nou, eerst wil ik uh, even wat kort uh, uh, toch nog meer zeggen over, over Gog en Magog, Ezekiel 38 en 39. Uh, dat zijn twee uh, nogal lange hoofdstukken. En die zouden echt een keer een aparte bespreking behoeven. Dat doe ik nu niet. Maar ik wil wel een aantal dingen toch daarover zeggen. En uh, die ook duidelijk maken dat dit wat hier beschreven wordt in de openbaring 19. Um, dat, dat, uh, dat die beide overeenkomen. De setting van die oorlog van Gog en Magog in die beide hoofdstukken. Ja, nou laat ik eens even een aantal dingen op een rijtje zetten wat we daarvan weten. Inhoudelijk wordt Ezechiël 38 geplaatst na Ezechiël 37. Je zegt van ja, dat is logisch. Hoofdstuk 38 volgt op 37. Ja, maar uh, het is niet alleen maar dat die hoofdstukken elkaar opvolgen. Het is ook zo dat chronologisch. Hoofdstuk 38 volgt op 37. En hoofdstuk 37 is ook al een, uh, nogal een beroemd hoofdstuk. Uh, en dat gaat over het herstel van Israël. Op een magistrale wijze wordt dat daar beschreven. Uh, u kent dat uh, wellicht van uh, dat dal van door het doodsbeender waar Ezekiel daarna verplaatst wordt. En dan, dan, ja, dan krijgt hij de vraag voorgelegd, zullen die beenderen er leven? En, en dan zegt hij, ja God, uh, u weet het. En, nou ja, in ieder geval, uh, wat dan in dat hoofdstuk beschreven wordt, is dat, dat die beenderen bij elkaar komen en, en dat er leven in komt. En wat daar beschreven wordt is het herstel van Israël. En ze worden verzameld uit de volken. Als natie waren ze dood. Maar ze komen als door een godswonder tot leven. En ook geestelijk. Er wordt, komt geest in hen. En wel, na dat herstel van Israël... zal Ezekiel 38 en 39 eh, plaatsvinden. En dat is... Opmerkelijk, Want dat is wat we eigenlijk tot dusver nu over het boek openbaring ook weten. Want wat ik u zojuist liet zien over, over, over die zeven zegels... bij dat zevende zegel is Israël hersteld... maar dan moeten de volkeren nog hersteld worden... en aan het einde van de zeven bazuinen de zeven schalen... dan pas heb je Armageddon. en dat is het sluitstuk. En bij die gelegenheid, als Israël inmiddels dus hersteld is in het land... Dan zal die veldslag plaatsvinden van Gog en Magog. Dat uh, la laat ik een aantal dingen daarover verder nog zeggen. Het volk, zo weten we uit hoofdstuk 38 vers 12. Ik ga het nu allemaal niet opzoeken. Ik ga de teksten ook niet... Uh, daar maak ik geen diaatje van. Maar ik, ik geef de verwijzing, gewoon omdat daar uh, beschreven wordt... ...in hoofdstuk 38 vers 12... ...dat als Goch en Magog in het land komen... ...dat het volk inmiddels... ...uit het gebied van de volkeren... ...is bijeengebracht. Dus na het herstel... ...van Israël. We weten ook... ...en dat wordt dan gezegd... ...twee keer zelfs in vers 8... ...en vers 14 van hoofdstuk 38... ...dat het volk Israël... ...van de krijg van de oorlog... ...hersteld is... ...en het woont ook in gerustheid... Hé, hey, dat is eigenaardig. Dat betekent dus dat uh, Israël is hersteld. Ze woont in het land. Uh, de steden zijn weer herbouwd. Het, uh, het is hersteld. En het woont ook in gerustheid. Moet je nagaan. Armageddon moet nog plaatsvinden. De volkeren. Uh, er is groot rumoer. Uh, zoals het boek Openbaring ook beschrijft, niettemin. Israël, het volk, woont in gerustheid. Want ze, voor hen is het Messiaanse Rijk al aangebroken. De Sabbatsrust is voor hen reeds aangevangen. Wat het, als ik het zo formuleer, is dat trouwens ook altijd wel eigenaardig. Want uh, ja, voor, uh, voor Israël vangt de Sabbat altijd eerder aan dan uh, voor uh, de rest van de wereld. De Shabbat, die begint in de avond, in de voorgaande avond al. Terwijl het in de wereld dan al nacht moet worden, is het voor Israël al Shabbat. Dat is het idee. Maar goed, dat zeg ik even terzijde. Van belang is dus, Israël is uit het gebied van de volk bijeengebracht. Het is van de krijg hersteld. En het woont ook in gerustheid. En. Wat dan uh, plaatsvindt is dat God de legers van Gog en Magog, die ik hier nu even gemakshalve als, uh, als representanten van de volkerenwereld beschouw, God doet hen optrekken opdat deze volkeren, doet die legers optrekken opdat de volkeren hem zouden leren kennen. Dus Israël is bijeengebracht. Israël woont in gerustheid, maar de volkeren moeten hem nog leren kennen. En om die reden wordt, worden die legers van, ja, van Gog en Magog van de volkeren en, de, en velen worden daar ook bij name genoemd, die er actief bij betrokken zijn. Eh, die worden genoemd en die worden dus eh, gebracht daar op de bergen van Israël in het land. En Daardoor, door wat, doordat, het volk, doordat de legers daar verzameld worden, dan zal God zodanig gaan optreden dat zij, de volkeren, zullen weten dat ik Jaweh ben. Israël weet dat al, maar nu zullen ook de volkeren daarachter komen dat Hij Jaweh is, en, en zodat ze Hem dus leren kennen. En je, dan vind je ook nog beschreven... dat de buit van de oorlog voldoende is... voor zeven jaar brandstof. Dus het volk woont in gerustheid. Er wordt uh, in feite... dat zullen we straks ook nog zien... er, er vindt eigenlijk niet eens een oorlog plaats. Het volk, de, de legers worden in één keer... compleet in de pan gehakt. Uh, vandaar ook... Uh, de. De beeldspraak, de metafoor van die volkeren worden bij elkaar gebracht. Zij leven in de illusie dat ze oorlog voeren tegen dat land. Dat volk dat in gerustheid woont. In werkelijkheid is het God zelf die hen die leger verzamelt. Om de vogelen des hemels en het gedierte van het veld een maaltijd te bezorgen. En de buit van de oorlog is is voldoende voor zeven jaar brandstof. Dus uh, ja, wat daar allemaal dus uh, bijeenkomt... daar op de bergen van Israël... Uh, dat, uh, dat zal Israël uh, jarenlang voorzien van brandstof. En dan staat er ook nog bij... Uh, dat het volk Israël nog uh, zeven maanden lang... Uh, Nodig zal hebben om de slachtoffers van Gog en Magog te begraven ten oosten van de zee. Met andere woorden, uh, niet alleen maar die, die, uh, die vogels, uh, die de aasgieren, de aasvogel uh, en, en, en al het gewild gedierte uh, zullen, zullen de, de gevallenen daar, uh, daar opeten. Uh, maar alle resterende lijken die zullen nog in een massagraf uh, begraven worden ten oosten van de zee. En daar zal Israël het volk zeven maanden lang uh, werk aan hebben om dat allemaal te doen. Waarmee maar gezegd wil zijn dat uh, het, een, het een, een gigantische verzameling is wat, uh, van, van, van legers. Uh, die daar uh, bijeen uh, zijn gebracht, bijeen zijn gekomen... en uh, hoe zij uh, volledig uh, in de pan gehaakt zullen worden... en het, het onderspit zullen delven. En moet ik er nog iets bij zeggen... en dat is dat de oorlog die in openbaring 19 vers 17 naar 21 uh, beschreven wordt uh, onderscheiden moet worden van een andere oorlog van Gog en Magog want deze oorlog ja die vindt plaats voorafgaand aan de duizend jaren de duizend jaren die in hoofdstuk 20 beschreven worden er is ook namelijk nog sprake van een andere oorlog en die wordt beschreven uh, in mijn 20 vers 7 tot 10. Maar dat is uitdrukkelijk na de duizend jaren. Deze oorlog dus die we nu bespreken. Dat is voor de duizend jaren. Voor het Messiaanse Rijk. Voordat de volkeren zullen zijn onderworpen. Maar de oorlog die beschreven wordt in hoofdstuk 20. Dat is uitdrukkelijk na de duizend jaren. Dus daar zit een, een millennium. 10 eeuwen zit daar tussen. Dus uh, er zijn daar, daar komt het op neer. Er zijn dus twee oorlogen van Gog en Magog. En daar, uh, daar zit duizend jaar tussen. Goed. Nou, uh, dat was even de korte excursie om uh, een idee te hebben van, uh, van Ezekiel 38 en 39. Ezekiel 38 en 39 is dus een oorlog ja, die uh, plaatsvindt in het herstelde land van Israël. Waar de volkeren door God zelf bijeengebracht worden om de finale slag van alle tegenstand... ...te slaan en om, om de volkeren inderdaad in één keer... ...maar dan ook definitief te onderwerpen voor een millennium lang. Ja, daarna wordt, eh, krijg je dus nog een korte intermezzo... ...maar ook daar zal trouwens... Eh, daar, zal, ...daar zal ook eh, korte metten mee worden gemaakt... Daar komen we later over te spreken. In ieder geval, Ezekiel 38 en 39, die oorlog van Gog en Magog dat is dezelfde oorlog die bij, uh, plaatsvindt daar bij Harmageddon, daar bij de zevende schaal. Um, ik lees nog even uit vers 19 dat de, 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 het gevogelte en het gedierte wordt verzameld tot de grote maaltijd van God. En dan staat erbij, opdat jullie zouden eten vlees van koningen en vlees van oversten van duizend. En vlees van sterken en vlees van paarden. Uh, met andere woorden, eigenlijk het komt erop neer dat, die, uh, dat al die groepen die hier worden genoemd. Ze zijn feitelijk niet anders dan, uh, zoals dat uh, nog wel eens een keer minachtend genoemd wordt, als dan uh, kanonnenvlees. Het, het wordt gezien als een prooi, in dit geval voor voor aarsvogel. Aarsvogels en, en aaseters. Meer is het niet. En hen wordt een maaltijd uh, uh, als het ware aangeboden. Aangeboden. Uh, deze mensen worden uh, voor het merendeel niet eens begraven. In de eerste plaats is dit een maaltijd voor, voor het wild gedierte. En uh, er staat ergens in Matthäus 24 dat waar het vlees is, waar het aas is, waar het lijk is. daar zullen de gieren zich verzamelen. Of daar zullen de gieren verzameld worden. En bij die gelegenheid uh, zal dat dan ook uh, inderdaad gebeuren dat jullie zouden eten, vlees van koningen... vlees van oversten, van duizend... vlees van sterken en vlees van paarden... en, en van hen die daarop zitten... en vlees van alle vrijen... maar ook vlees van slaven en van kleinen en van grote. Kortom, niemand ontkomt. Al die legers... alles wat daar in die legers... Uh, bijeengebracht wordt... daar op de bergen van Israël... Uh, en dat zijn de, de, de grote... Politici, Dat zijn de militairen. Uh, hoe, hoe werden ze genoemd? Uh, de koningen. Overste van duizend. Van sterken. Uh, maar ook trouwens uh, van, uh, van alle cavalerie. Van de, de paarden. Uh, waarschijnlijk toch ook letterlijk paarden. Dus uh, het is uh, geavanceerd wat daar uh, plaatsvindt. Zo weten we uit andere... Zo zagen we eerder in het hoofdstuk in uh, het boek Openbaring. En toch uh, bij deze gelegenheid uh, lees je ook over, over ruiters. En, uh, maar goed, uh, ook de burgerbevolking is daarbij betrokken. Alle vrije, maar ook vlees van slaven, van kleine en van grote. Kortom, alles wat daar bijeen uh, is gekomen... ...want... Dat moet er ook nog even bijgezegd worden. Ik geloof dat ik, dat ik het de vorige keer ook heb gememoreerd. Dit is ook een daad van wanhoop. Voor de volkere wereld. Die zich niet wil onderwerpen aan de God met wie ze zo duidelijk geconfronteerd zijn. In, in de oordelen die hebben plaatsgevonden. Nu kan het niet langer. Nu moeten ze ten strijde gaan trekken tegen dat, dat koninkrijk daar in het Midden-Oosten. En, en de Messias die daar leidt. Die daar in Sion in regeert. En want ja, het is of zich onderwerpen. Maar dat willen ze niet. En dus zijn ze genoodzaakt om dat koninkrijk van Israël uh, helemaal met de grond gelijk te maken. En vandaar ook dus dat, dat voltallig de volkerwereld in oorlog komt en zich daar verzamelt. Zij verzamelen zichzelf, denken ze. Zij hebben ze daar hun motieven voor... Uh, maar uh, neem niet weg uh, van Gods perspectief uit bezien. Worden ze daar verzameld? En het is eigenlijk niks anders dan, dan, uh, uh, dan, dan vlees voor, voor het gevogelte en voor alle aasdieren. En, ze... en ja, de, het slagveld dat daar wordt aangericht, dat is uh, van Gods wegen om daadwerkelijk uh, uh, bij deze, uh, ja, nu bij deze zevende schaal uh, definitief een einde te maken aan alle tegenstand. Dit vereist trouwens ook weer, deze formulering, naar Ezekiel 39. En daarom uh, het feit dat in deze verse zo uitdrukkelijk verwezen wordt naar Ezekiel 38 en 39 geeft aan dat we hier ook de vervulling vinden van die oorlog die in Ezekiel 38 en 39 beschreven is. En dat komt ook, eh, als je het chronologisch beschouwt, eh, naadloos overeen met de chronologie van het Boek Openbaring. En daarom eh, onderstreep ik het ook, want eh, het, het, het klopt. Het is, het is duidelijk dat zowel die hoofdstukken in Ezekiel eh, overeenkomen met dat wat Johannes beschrijft. Israël is hersteld in het land. En daar in het land gaat God uh, definitief alle tegenstand breken. In Ezekiel 39 lees je uh, inderdaad een formulering van, van, van uh, dezelfde aard. Vlees van helden zult gij eten. En die, dat gij dat is... Uh, dus in vers 39 vers 17 werd aangesproken zeg tot het gevogelte van alle randen gevederte en tot het gedierte van het veld zij worden aangesproken en dan staat er: vlees van helden zult gij eten en bloed van de vorsten der aarde zult gij drinken rammen, lammeren, bokken, stieren alles mesvee van, van Bazan tot verzadiging toe zult gevet eten tot dronkenschap toe bloed drinken van het slachtoffer dat ik voor u geslacht heb dus in feite al die volkeren met al hun de vorsten en de hoge militairen en noem maar op ze zijn eigenlijk alleen maar uh, voedsel voor het gevogelte van de hemel en voor aasdieren dat is voor hen wordt dit allemaal aangericht met andere woorden het is de minachting voor de tegenstand hoewel het inderdaad de verenigde naties zijn die hier in het land uh, zich uh, hebben samen God spreekt er met de grootste minachting over. Eh, het is niks anders dan, ja, nog minder dan kanonenvoer. Dit is, dit is niks anders dan, uh, dan voer voor, voor, voor de vogels, voor de gieren en, en, en uh, nou ja, hoe, hoe dat maar heten mag, maar in ieder geval voor het gedierte. Ja, staat er dan nog bij vers 20, vers 1, 7, 39. Ja, gij zult u aan mijn tafel verzadigen. Zie je hier weer aan mijn tafel. He, dus die grote maaltijd die God heeft aangericht voor de volkeren. Uh, nee, voor, voor, uh, voor, de, voor het gevolg en voor het gedierte des velds. Ja, gij zult u aan mijn tafel verzadigen. Aan paarden en ruiters, aan helden en allerlei krijgslieden. Luidt het woord van de Heer. Jawel. Met andere woorden. Uh, dit is voor jullie. En... Uh, dan staat er nog bij trouwens in vers 21. <tacht> dat is geweldig. Dat is heel mooi. Uh, zoals dat dan ook gemotiveerd wordt. Zo zal ik mijn heerlijkheid onder de volkeren brengen. Want uh, hoezeer dit ook een bloedbad is en een slagveld. Het is, dit is de wijze waarop God zijn heerlijkheid onder de volkeren gaat brengen. Alle tegenstand... Zij die niet willen zich niet willen onderwerpen aan de God die onmiskenbaar zich heeft gemanifesteerd. Wel, zij zullen erachter komen. Maar dat is slechts opdat God zijn heerlijkheid onder de volkeren gaat brengen. God was namelijk van zins zijn koninkrijk te vestigen over de hele aarde. Zijn koninkrijk van vrede en gerechtigheid. Ja, en als dan de wereld daar zo op uh, zich tegen verzet en zelfs ten strijde trekt tegen dat koninkrijk en zich daar verzameld heeft, dan spot God daarmee. En, maar dat doet hij omdat hij zijn heerlijkheid onder de volkeren wil brengen. En zo, zo zal ik mijn heerlijkheid onder de volkeren brengen en zullen alle volkeren het gericht zien dat ik voltrokken heb en de hand die ik op hen heb gelegd. Het is manifest, het is openbaar. Dat is ook het, trouwens ja, het karakter van het boek de openbaring. Zoals nu eigenlijk alles verborgen is, eh, zal straks alles openbaar worden. God is openbaar, zijn gerichten zijn openbaar en alle volkeren zullen het gericht zien dat ik voltrokken heb. En de hand die hij op hen heeft gelegd. Het huis van Israël zal weten dat ik de Heere hun God ben. Vanaf die dag. Van die dag af en voortaan. Dat wil zeggen ook in de duizend jaren die nog gaan volgen. God is de God van Israël. En de volkeren die dat niet willen weten. En die zich daar niet aan willen conformeren. Wel die zullen erachter komen. En dan zal het Israël, huis van Israël dat ook daadwerkelijk met eigen ogen zien. Dat... Uh, hoewel het penibel lijkt. Eh, ja, het is, het is toch onvoorstelbaar dat, dat een relatief klein koninkrijk uh, ten opzichte van de volkerenwereld. Uh, ja, als, als daar dan de alles verzameld is, dat, uh, dat God de, daar. Uh, een einde aan gaat maken maar je moet je voorstellen dat dat voor Israël uh, dat dan uh, dat dat allemaal zo zal meemaken in het land, hè? ze zijn daar gebracht in, in het land en ze wonen in gerustheid en, en als dan die legers daar komen, nou dan, dan gaat God aantonen en bewijzen dat zelfs de Verenigde Naties en zelfs al die legers niets maar dan ook werkelijk niets kunnen uitrichten tegen tegen hem het huis van Israël zal weten en er ook daadwerkelijk zintuigelijk van overtuigd zijn worden dat ik de Heer, ik Yahweh, hun God ben. Van die dag af en voortaan. Goed, eh, we gaan weer even terug naar openbaring 19. En dan zegt Johannes en ik nam het beest waar. U weet, dat is eh, of de naam van dat laatste wereldrijk met die tien horens, met die tien koningen dat, dat, dat die statenbond uh, maar het kan ook de naam zijn van de leider van, die, van dat rijk, dat is die, uh, die zesde kop die, of zo u wilt de achtste kop <coughs> die zesde kop die, herst, uh, die uh, dodelijk verwond was, uh, maar zich weer herstelt en uh, dan ook uh, als achtste weer verschijnt en hij is dat beest. Hij was uit de doden opgestaan. En vandaar ook dat hij de, de, de hele volkerenwereld achter zich aankrijgt. We hebben dat in een veel eerder stadium, in hoofdstuk 13, uitgebreid toen ook besproken. En Johannes zegt dan: Ik nam het beest waar. En ook de koningen van de aarde en hun legers. Wat in uh, Ezekiel dus uh, Gog en Magog genoemd worden, uh, die verzameld zijn. Ja, Johannes ziet dus uh, de leider, maar ook de koningen van de aarde en hun legers, die daar verzameld zijn in ja, Harmageddon. En dat is dus een geografische plaatsnaam. Uh, en ik heb hier een blaadje en uh, je ziet trouwens ook meteen dit is de vlakte van Yisrael, daarbij Megiddo, Meg Megiddo of Mageddon uh, en daar in deze vlakte zullen de volkeren uh, van, en die legers zich verzamelen je, je ziet het, het is een enorme grote vlakte en uh, ja, daar, dat wordt dus het is een hele vruchtbare vlakte en straks dan bij de zevende schaal zullen de volkeren hier zich dus eerst verzamelen om dan vervolgens, uh, ja hier worden ze dan uh, verzameld en ze zijn van plan om naar Jeruzalem uh, te gaan optrekken, en, uh, maar uh, daar komt het niet van. Het is de Heer zelf die tot hen zal komen en... Uh, als de ruiter op het witte paard zoals we de vorige keer hebben gezien. Deze vlakte leent zich natuurlijk inderdaad om... Uh, ja, om niet alleen maar voor de volkeren om daar verzameld te worden... maar ook voor God om van bovenaf hen neer te houden. Weet u trouwens dat dat ook de betekenis is van Harmageddon? Har heeft te maken met een berg of met een hoogte... Maar, en dat Mageddon heeft met neerhouden te maken. Zodat Harmageddon eigenlijk vanuit de hoogte neerhouden betekent. Zal worden afgekapt. En vanuit de hoogte. Die, vlak, die, die vlakte zal be, helemaal gevuld zijn met, met gigantische legermachten. En, en, maar het zal vanuit de hoogte... ...worden neergehouden door niemand minder dan God zelf en, uh, en zijn Messias. Nou, daar moeten we ook nog even naar Psalm 2 toe. Ik heb uh, in een, uh, bij een eerdere bijbelstudie, de vorige keer geloof ik, heb ik daar ook nog even naar verwezen... Juist ook omdat in deze passage, en nou weet ik het weer... ...omdat in deze passage ook uh, naar Psalm 2 verwezen wordt. Ik zei, in, hier in openbaring 19 vinden we de vervulling... ...van wat ook beschreven wordt in, in Ezekiel 38 en 39... ...maar het is ook de vervulling van wat David ooit geprofiteerd heeft... Een pakweg 3000 jaar geleden. En let maar op hoe het staat. Dat is, het wordt uh, heel concreet beschreven. Het is een wat letterlijke weergave vanuit de grondtekst. Waarom woelen natieën en mompelen volkeren ijdelheid? Natuurlijk zou je kunnen zeggen dat dat in het algemeen het geval is in, in, een, in deze wereld. Die in... Uh, in de duisternis wandelt. Maar dit zal uh, in, uh, op, zijn, op een hoogtepunt komen. Of tot een dieptepunt komen. Uh, straks aan het einde van deze ion Echt het absolute einde van deze ion Bij die zevende schaal. Uh, want dan zullen ze zich verzamelen. Waarom woelen naties en mompelen volkeren ijdelheid. Koningen van de aarde en machthebbers. Die spannen samen tegen Yahweh en zijn gezalfde. Dit is niet bewijzen van spreken. Dit is letterlijk zo. Want ik zei al. Israël is inmiddels hersteld. De Messias regeert daar. Gods aanwezigheid is. Uh, nu gaat. Uh, ja. De powerpointer die werkt niet helemaal naar behoren. Maar goed nu wel. Um, Daar, uh, waar was ik gebleven? Oh ja, de, de, de volkeren die, uh, of nee, laat ik het anders zeggen. Uh, Israël is, is hersteld en, en nu wordt uh, de, uh, daar is, de, in dat land regeert uh, de Messias en, uh, en nu zijn het de volkeren, de koningen van de aarde en de machthebbers die dat koninkrijk willen vernietigen. En daarom staat er ook: ze spannen samen. Dat is een complot dus. Ze zijn van plan om. Ze hebben met elkaar afgesproken om Yahweh en zijn gezelden. En dat wat zij claimen. En wat zij ook hebben. Ja, de boodschap die zij hebben uitgedragen. Want vergis u niet: het evangelie van het koninkrijk. Uh, ...zal uh, in die periode... ...van die bezuin en die schalen ...worden uitgedragen onder de volkerenwereld... ...onderwerpje aan... ...dit koninkrijk. Maar dat willen ze niet... ...en dus spannen ze samen tegen Yahweh... ...en zijn gezorgde... ...en hun aanwezigheid... ...ik bedoel van Yahweh en zijn gezorgde... ...zijn Mashiach... ...Messias... ...zijn een gegeven. Dat is... ...dat wordt ook niet betwijfeld... Maar ik heb het bij een eerdere gelegenheid uh, ook gerecht. Maar ik denk, ja, het is misschien moeilijk om dat je nu voor te stellen. Maar straks uh, zijn de kaarten, liggen de kaarten er heel anders voor. Dan is het zo dat het volstrekt helder is dat God zelf heeft, uh, heeft, ge, heeft ingebroken in deze wereld. En, uh, en met zijn oordeel en zijn gerichten... Uh, zijn, zijn presentie heeft bewezen en daar is ook niemand die daar aan twijfelt. Het, wat er wel zal zijn is tegenstand dat ze zich daar niet aan wensen te conformeren. En vandaar deze oorlog dus. Ze hebben samengespannen tegen Jaweh en zijn gezorgde. Wij scheuren hun banden los en werpen hun touwen van ons. Kijk dat is wat, wat, wat zij van mening zijn, hun opinie. Namelijk hun banden, die van Yahweh en zijn gezalfde. Hun touwen. Zij ervaren dat als een last en als een binding. En zij willen zich daarvan ontdoen. Ze willen dat verscheuren en van hen werpen. En dat is de reden waarom ze een einde willen maken aan dat koud. Koninkrijk daar in het midden oosten in, in het land van Israël. Daarom spannen ze samen. Maar dan staat er die in de hemel zetelt. Die lacht. En mijn heer, ik denk dat dat hier uh, de Messias is, de gezalfde. Die spot met hem. Het is geen partij voor hem het zijn de volken, het zijn de natie het zijn de koningen van de aarde het zijn de machthebbers die daar allemaal samen gespannen zijn daar in het land en die niets van hen willen hebben maar degene die in de hemel zetelt die eh, voor hem is het pinnets, eh, deze tegenstand, deze oppositie en de heer Pot met hen. In feite wat we zojuist zagen, namelijk dat die volkeren die daar bij elkaar gebracht zijn, eigenlijk niks anders dan een maaltijd zijn, voor het gevogelte en voor het gedierte, dat is dat is pot dat, is de, dat wordt niet serieus genomen door God de, wij, wij hebben misschien de neiging om daar uh, heel erg uh, uh, moeilijk over te doen en zeggen van goh, dat, wat, een, wat een ernstige situatie maar dan ken je God nog niet ik bedoel, als je het vanuit de hoogte bekijkt. En dat, en dat doe je toch echt als je in de hemel bent. En, en, en de God kent die hier aan het woord is. Ja, wat, wat is dat? Wat, 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 wat verbeelden ze zich? Die in de zetelt die spot. Die, uh, uh, die, die lacht en, en, en mijn heer spot met hem. Maar dan wordt het ook, dan wordt het ook wel merens. Want dan zegt hij dan... Bij die gelegenheid, als zij dus samengespannen zijn... Uh, en uh, samengespannen hebben en daar uh, bij elkaar gekomen zijn... ja, dan spreekt hij tot hen in zijn toren. En in zijn verhitting verschrikt hij hen. Dus het is aan de ene kant de de lach en de spot en het sarcasme dat er doorklinkt en, maar dan ook de boosheid hoe halen ze het in hun hoofd om dit, dit soort oppositie te voeren hebben ze dan nog niks geleerd van alles wat er tot dusver heeft plaatsgevonden al die bazuinen, al die schalen denken ze daar echt uh, zich van te kunnen ontdoen Denken ze echt met de God die daarin zo duidelijk en onmiskenbaar spreekt. Dat ze hem terzijde kunnen stellen. En dat ze zijn woord naar zich neer kunnen leggen. Dan spreekt hij tot hen in zijn toren. En het is, dit is heet dan ook in het boek de openbaring. Vanaf het zesde zegel lees je ook. De dag van zijn toren is gekomen. Dat is na dat zesde zegel. Dan breekt die dag van toren over de volkerenwereld wereld uit. De dag van wraak. Ja, allemaal om het jaar van zijn welbehagen te doen aanvangen. Dat zijn de verhalingen. Ik wil dat graag even nog een keer uh, bij herhaling. Uh, want ik heb het eerder gezegd. Maar ik wil graag benadrukken hoe heftig dit ook is. Het is, het is altijd kort. Gods toren is altijd relatief ten opzichte van zijn welbehagen, altijd kort. Het is een dag van zijn toren, maar het is het jaar van het welbehagen van Yahweh, dat dan zal gaan aanvangen. Maar hij gaat hem verschrikken. En er staat erbij dat God aan het woord is, in zijn toorn. Hij zegt, ik zelf wijd mijn koning over Zion, mijn heilige berg. Want zij hebben samen gespannen. Zij willen dat koninkrijk daar in Jeruzalem en de stad van de grote koning niet herkennen. Maar God zegt, ik heb mijn koning gesteld daar in Zion, mijn heilige berg. Wat verbeeld je je nou? En dan lees je even verder. Vraag van mij. Dat wordt dan tegen de Messias gezegd. God spreekt tot de Messias. Vraag van mij en ik geef jou natieën tot je lotbezit. En de einde van de aarde tot je bezitting. Kijk, dat is wat er gaat gebeuren. De volkeren die zijn samengekomen. Maar God zegt. Daar wordt uh, aan, aan deze oppositie. en deze tegenstand. En al die legers wordt een einde gemaakt. En dan ga ik jou de natieën tot je lot bezitten. En tot je erfenis geven. En de einde der aarde tot je bezitting. En jij... Wordt, zegt God tegen de Messias jij zult hen vermorselen met een ijzeren knots als pottenbakkerswerk Zul je hen verbrijzelen. dat wil zeggen de oppositie en let op deze zin die hebben we eerder gelezen namelijk in vers uh, in hoofdstuk 19 vers wat was het ja vers 15 staat dit en uit zijn mond komt een scherp zwaard om de natieën te slaan. En hij zal hen hoeden met een ijzeren knots. En hij treedt de perskuip van de wijn, van de woede, van de boosheid van God, de Almachtige. Ja, dat is de taal die dan passend is. U weet het, er is vooral dus een tijd: er is een tijd om te, te verzoenen en er is ook een tijd van vijandschap er is ook een tijd, er is een tijd van vrede er is ook een tijd van oorlog en, en bij deze gelegenheid is het de tijd om in te grijpen jij zegt God tegen de Messias jij zult hen, al die naties die daar samengespannen je zult hen vermorzelen met een ijzeren knots, zie je het voor je als pottenbakkerswerk zul je hen verbrijzelen. En, nou en nu wordt het advies gegeven aan de koningen eigenlijk aan iedereen onder de volkerenwereld. in wereld. In feite is wat hier vanaf vers 10 beschreven wordt in psalm 2, niks anders dan het evangelie van het koninkrijk. En dan staat er, en nu koningen wees verstandig. Richters van de aarde laat je gezeggen dient jawel in vrezen. Ja, ook inderdaad met ontzag en jubelt uitbundig in siddering. Dat wil zeggen uh, dat is mooi hè, die, uh, die, ja, die twee. Aan de ene kant is dat vrees en siddering in de zin van uh, dat heilig ontzag voor zijn grootheid en dat hij niet met zich laat spotten. En aan de andere kant de geweldige vreugde die hij uh, geeft jubelt uitbundig hè, om wat hij gaat geven wees verstandig gebruik je verstand laat je gezeggen van God kom je nooit af van zijn liefde kom je ook nooit af en, en alle oppositie ze zal gewoon gebroken worden en er zijn twee opties of je laat je gezeggen of je laat je niet gezeggen en dan zul je er achter komen en het voelen en daarom staat er ook... Eh, kust de zoon. Dat wil zeggen: verzoen je met hem. Ja, met recht. Zoen hem. Kust de zoon. Eh, sluit vrede. Eh, wordt gezegd tegen de richters en tegen de koningen. Kust de zoon, opdat hij niet zal toren en jullie onderweg vergaan. Want spoedig zal zijn toren doen verteren. Gelukkig alle die toevlucht nemen bij hem. Kijk, dat spoedig zal zijn toren doen verteren. Dat gaat over... Dat moment dat is aangebroken. Als je, er zijn er twee opties. Al, al die, die volkeren die daar verzameld zijn. Als je dat doet. Ja dan zul je achterkomen. Dat, uh, dat hij in zijn toren doet verteren. Daarentegen allen. Die wel op het goede paard zullen hebben gewet. Als u begrijpt wat ik bedoel. Ik bedoel het witte paard dan. Hè. Ja, de echte, de tweede ruiter op het Witte Paard. Gelukkig allen die toevlucht nemen bij hem. En die zich dus wel laten gezeggen. Psalm 2 is een schitterende illustratie. Nee, het is meer dan dat. Het is een profetie die precies aansluit bij wat we in openbaring 19 aantreffen. Het gaat over diezelfde tijd en uh, het is ook niet voor niks dat in openbaring 19 dus ook uh, geciteerd wordt uh, uit psalm 2 en daarna verwezen wordt. Net zo goed als dat het verwezen wordt naar Ezekiel 38 en 39, gewoon omdat het over dezelfde tijd gaat. Vers 19. En ik nam het beest waarde en de koningen van de aarde en hun legers die verzameld zijn, daar in het noorden van Israël, op de bergen van Israël, om oorlog te voeren tegen hem die op het paard zit. En tegen zijn leger vanuit de hemel. En, en dan staat erachter, en het beest werd gegrepen. En met hem de valse profeet. Hé, hey, hier hebben we twee uh, ja, mag wel zeggen uh, Hoofdrolspelers in dat, hele, uh, in dat hele relaas van het boek de openbaring, namelijk het beest, de leider van dat Rijk. Want ik zei al, het beest dat is of het hele Rijk, met die tien horens en die zeven koppen, weet u wel. Uh, en soms is het uh, gewoon de leider daarvan, uh, dat, dat, die, dat, die, dat achtste hoofd. Hè. En dat is in dit geval een heel duidelijk geval. En het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet. Dus het gaat in, in uitdrukkelijk over één iemand uh, met nog een ander, namelijk de valse profeet. En dus, ze werden gegrepen. Het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet. Dus voordat er sprake is van een oorlog, daartoe waren ze bij elkaar gekomen. Daartoe waren ze... Uh, dat, was dat was hun idee ze waren gekomen om oorlog te voeren ze, en, en ze hadden samen gespannen tegen Yahweh en zijn gezellige maar in werkelijkheid was het achter de schermen God die hen bij elkaar had gebracht om een maaltijd aan te richten voor het gevogelde en het gedierte en nu van een veldslag wordt van een oorlog, van strijd er is geen eens sprake van er staat meteen, ze waren daar verzameld en het beest werd gegrepen. Punt. Het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet die de tekenen deed in zijn zicht. Uh, nou ja, deze twee en wat hier beschreven wordt, dat, dat refereert dan weer in hoofdstuk 13. U weet wel, dat beest uit de zee de leider van dat wereldrijk en dan ook uh, zijn representant in het land, de valse profeet, die, uh, die dan tekenen doet uh, in, uh, voor zijn zicht en die ervoor zorgt dat er ook een hele cultus in het land, uh, we praten nu over de tijd van de grote verdrukking gedurende die 42 maanden, uh, dat uh, hij tekenen zal doen... Uh, zodat zij ook uh, zullen... Nou, laat ik het uh, maar uh, verder lezen. Uh, want de, er wordt er gezegd... die de tekenen deed in zijn zicht... waarin hij hen deed dwalen... die het merkteken van het beest ontvingen. Nou, dat is uh, het tweede deel van openbaring 13... waar uh, beschreven wordt dus dat daar op het uh, tempelplein... Uh, ja, er wordt de offerdienst... Uh, uh, Gestaakt en in plaats daarvan op het tempelplein zal er een afgodsbeeld worden opgericht. En die, die valse profeet is in staat om dat beeld tot leven te brengen. Waaruit wel blijkt dat uh, ook die valse profeet een, uh, veel meer is dan zomaar een mens. Uh, maar hij doet onvoorstelbare dingen. Hij deed dwalen die het merkteken van het beest ontvingen. En die dat beeld, dat ook nog eens levend gemaakt werd, eh, aanbaden. Ja, waardoor iedereen dus in het land van Israël werd gedwongen het merkteken te ontvangen. Nou ja, gedwongen, eh, strikt genomen niet eens. Maar eh, iedereen die dat merkteken niet ontving, niet wenste te krijgen op de rechterhand of op eh, het voorhoofd. Die, uh, ja, die, die, kon, die werd helemaal buitengesloten. Buiten de economie. En die kon niet meer kopen en verkopen. En ja ik zou daar. Uh, ik, de verleiding is groot om, om aan te sluiten bij wat we juist deze weken in de actualiteit tegenkomen. Omdat ze daar in het, uh, het land van Israël momenteel. De staat is een Joodse staat. Uh, al aan het oefenen zijn met hoe dat gaat. Ik, uh, ik realiseer me heel goed dat wat er nu gaande is... met de vaccinatiedwang en dat vaccinatiepaspoort... dat groene paspoort dat in, uh, in de staat Israël ook gelanceerd is... dat dat niet hetzelfde is als hier het merkteken van het beest. Maar ik moet erbij zeggen... Uh, het, is, het is wel een oefening. A. Het is dezelfde locatie... Ook hier weer. Alle ogen zijn op Israël gericht. Dat merkteken van het beest. Dat gaat ook juist over hen in het land. Niet de volkeren wereld. Maar in het land. En, en daar zal dat beeld trouwens ook staan. Op het tempelplein. En degene die dat merkteken niet willen. Weigeren. Ja die worden buitengesloten. En dat is in feite wat er nu ook plaatsvindt. Eh, want er zijn afschuwelijke dingen aan de gang. In het eh, in, in de Joodse staat want er uh, ontstaat gewoon een complete tweedeling van tweederangs burgers van mensen die uh, dat vaccin niet uh, wensen niet willen, om welke reden dan ook, en in feite gewoon buitengesloten worden nou hoe dat gaat uh, uitpakken en uh, opgelost gaat worden en uh, hoe dat zich verder zal gaan ontwikkelen uh, dat is nu verder niet het onderwerp, maar de parallellen zijn uh, toch onmiskenbaar wat dat betreft uh, zien we nu ook inderdaad gewoon ook uitgerold al uh, allerlei ja, voortekenen van, van wat, uh, wat straks uh, zich uh, in, in veel heviger mate nog uh, zal gaan, gaan voordoen. En dat, en dat terwijl we nu nog helemaal aan het begin staan de, de ruiter op het witte paard van dat, dat eerste zegel dat moet zelfs nog, nog gaan komen maar ondertussen zien we nu eigenlijk al contouren van wat daar straks gaat plaatsvinden in het land hoe dan ook hier worden we meteen ook hier in openbare 19 geconfronteerd met het einde van het beest en de valse profeet en ja die valse profeet die was eigenlijk al veel eerder uh, uitgerangeerd. Waarschijnlijk is hij gewoon gevlucht. Toen de Messias teruggekeerd is uh, in het land en zijn koninkrijk daarop ging bouwen. Maar uh, de volkerenwereld ging gewoon verder en het beest. En, en de valse profeet uh, die, is er, uh, die is daarbij het beest. En, uh, maar uh, hoe dan ook. Uh, beiden worden zij uh, gegrepen en, en er staat erbij in vers 20, uh, levend werden de twee, dus dat beest, de leider uit het, uit het, uit het wereldrijk uit de, uh, uh, en de leider van, uh, in het land, de valse profeet, levend werden de twee geworpen in het meer van het vuur, dat brandt. In zwavel. Trouwens, er staat hier: levend werden ze daarin geworpen, ja, en ze blijven er ook leven. En ja, dat lees je in hoofdstuk 20 vers 10, daar komen we bij een uh, latere gelegenheid uh, zeker nog over te spreken. Maar ik wil, uh, hieruit volgt in ieder geval al dat deze beiden, dat beest en die valse profeet, geen gewone mensen zijn. Kijk, van dat beest is dat sowieso al duidelijk. Dat beest, dat uh, is, dat is die, 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 die zesde leider van, dat, van die tien statenbond. Die, krijgt, die wordt dodelijk gewond. Die, wordt, uh, die sterft. Maar staat op uit de dood. Ja, hij wordt weer levend. En dan begint dat... Uh, zijn, zijn, uh, ja, zijn grote succes en dan de, degene die hem opgevolgd heeft die maar korte tijd zal, zal regeren die, dat zevende hoofd uh, ja, die moet dan weer het veld ruimen en dan zal hij uh, ja, zich als, als het beest manifesteren, maar in feite is hij uit de dood opgestaan maar hij is gewoon een gematerialiseerde geest hij, of laat ik het anders zeggen hij, is een, hij komt uit de afgrond dat lees je ook, hè? van het beest komt uit de afgrond. En hij zal gewoon be, uh, dat lichaam be, gaan bezetten. Hè? Een, met recht, een, het is een bezeten figuur, dat beest. En ge, ja, gedemoniseerd, zo u wilt. Hij, uh, en, en zo. Als, als een geest neemt hij intrek in dat dode lichaam. En dat dode lichaam komt tot, tot, komt tot leven. En ja, van, van dat kaliber is dat beest. Vandaar ook dat dat beest in, de, in, de, in, de, in dat meer van vuur geworpen wordt, maar blijft daar gewoon leven. Bij een gewoon mens zou erin doodgaan. Maar deze, uh, deze figuur niet. En die valse profeet ook niet. En waaruit dan ook volgt dat die valse profeet ook niet zomaar een gewoon mens is. Dat uh, beide beesten zijn dus uh, komen uit de onderwereld. <coughs> in hoofdstuk 2 van de tweede brief lezen we ook iets soortgelijks. Uh, maar dan moet ik er wel even iets bij zeggen in verband met de gangbare vertalingen. Daar staat er. Uh, als de, de wetteloze onthuld zal worden. Kijk, het gaat hier over het moment. dat uh, de wetteloze zich in de tempelgods zal zetten. En dat wil zeggen, hij zal een beeld van zich laten plaatsen daar op het tempelplein. En, en ja, dan zal de wetteloze, de mens der wetteloosheid, onthuld worden. En, en, ook, en het gaat er nu even vooral om wat er tussen haakjes staat. Wie is die wetteloze? Dat is hij die de Heer Jezus uit de weg zal ruimen... in de adem van zijn mond. Dat wil zeggen, door dat wat er uit zijn mond komt... en buitenwerking zal stellen in de verschijning van zijn parousia. Dus als hij in zijn parousia... in zijn aanwezigheid op aarde zal hij verschijnen... en in zijn verschijning zal hij deze figuur uit de weg ruimen. Niet, zoals de vertaling zegt de MBG-vertaling, dat hij hem zal doden. Dat is niet waar. Hij wordt, hij wordt uit de weg geruimd. Hij wordt namelijk gegrepen en hij wordt ge, uh, gedeponeerd, hij wordt geworpen in het meer van het vuur. En dat is wat anders. Hij zal niet, niet doodgaan. Dus uh, de vertaling is... Uh, Kijk, dat uit de weg ruimen kan wel eh, ook de betekenis hebben van gedood worden of ombrengen. Maar de betekenis aan zich is ruimer. Hij wordt uit de weg geruimd. Zo wordt het trouwens ook bij, bij andere gelegenheden ook vertaald. Ditzelfde woord. En hij wordt met recht uit de weg geruimd. Dat wil zeggen, hij wordt verplaatst. Hij wordt uh, in uh, het meer van het vuur geworpen en buitenwerking gesteld... in de verschijning van zijn... dat wil zeggen Jezus Christus... parousia. En levend werden de twee geworpen... in het meer van het vuur... dat brandt in zwavel. Ik wil daarbij een andere gelegenheid... nog eens wat uitgebreider... op, op terugkomen. Maar in dit verband... is het genoeg om erop te wijzen dat het hier inderdaad gaat over een meer. Dat wil zeggen een, een water dat omgeven wordt door, door, door oevers. Ja, dat is wat een meer is. Het meer van Genezareth heet ook zo, een meer. En, het is een, muur, een meer van vuur. Dat is eigenaardig. Dat brandt in zwavel. Niet van zwavel, maar dat brandt in zwavel. En er is maar één meer... Als u het mij vraagt dat daarvoor in aanmerking komt. En dat is het meer dat in het, op het laagste plek van de hele aarde zich bevindt. 300 meter beneden de zeespiegel. De dode zee. Um, dat is een meer. En dat is een meer dat gekenmerkt wordt door vuur. En ook door zwavel. Er is geen plaats waar, op aarde waar zoveel zwavel is als daar. En uh, dat zal straks weer uh, opnieuw gaan branden. Dat heeft het ooit eerder ook gedaan, want... Uh Sodom en Gomorrah daar, daar, daar regende het ooit vuur en, en, en zwavel je leest dat in Genesis 19 vers 24 en 25 ja dat is toch echt de omgeving van de Dode Zee en ja het is ook heel logisch want als Armageddon dat is daar in het noorden van Israël waar die legers verzameld worden en deze twee worden gegrepen en ze worden in het meer geworpen van, van vuur dat brandt in Zwavel. Dus uh, dat meer gaat trouwens in het Messiaanse Rijk ook weer uh, een levende zee worden. Maar uh, of in ieder geval voor een deel. Niet alles. Een deel wordt aan het zout overgelaten. Lezen we ook. Dat is trouwens Ezekiel 47. Maar uh, van deze twee lees je dus dat ze in dat meer van vuur worden geworpen. Dat is hier, op, ik heb hier een plaatje van de, van de locatie. Hier zie je dus uh, het land van Israël met daar in het noorden vlak boven Nazareth en naar, uh, ten oosten van Haifa. Haifa. Uh, ...het uh, vlakte van Israël. En hier is dat... Uh, ...ja, hier moet dat uh, de vlakte zijn... ...waar ooit Sodom en Gomorra hebben gelegen... ...en die andere steden... ...en die uh, omgekeerd zijn door God... ...en waar het uh, vuur en, uh, en zwavel brandde en regende. En uh, daar in de toekomst zal dat uh, opnieuw weer uh, geactiveerd worden... En in dat, in dat meer van vuur en, en dat meer de brand in zwavel, daar worden dus die twee figuren geworpen. En dat is de plaats waar ze gedurende duizend jaren die gaan volgen, gewoon zich in blijven bevinden. En duizend jaar later komt, krijgen ze nog eens een keer gezelschap van een andere figuur die gedurende de duizend jaren alleen maar gebonden is. Nou ja, alleen maar. Maar in ieder geval, die zal dan nog niet in dat meer zijn. Dat is pas na de duizend jaren. Dat is, dan heb ik het over de, de, de diabolos, de Satan, de tegenstander. Ze worden uh, onderscheiden. Je hebt dus uh, sprake van de Satan en er is sprake van het beest en er is sprake van het, de valse profeet maar hoe dan ook, eh, daar komen ze terecht, eh, daar worden ze ook gepijnigd dat is geen fysieke pijniging maar ik denk ook pijniging vanwege hun lot, eh, het feit dat, hun, dat zij gewoon uitgerangeerd zijn en dat hun oppositie compleet gebroken is ja dat is een pijniging aan zich <tacht> En dan staat er in vers 21... ten slotte nog... en de overigen... die werden gedood in het zwaard. Ja, want de overigen... dus ver uit de meerderheid, want daar waren gigantische legers... daar verzameld in de vlakte van... Israël. En dat tweetal... het beest en de valse profeten... die worden... gegrepen en geworpen... in het meer van het vuur. En alle overigen die werden gedood in het zwaard. Dan zou je zeggen, hé, hey, dat is toch oorlog. Uh, nee, maar uh, nee, toch niet, want over welk zwaard hebben we het dan? Wel, het zwaard van hem die zit op het paard, dat uitging uit zijn mond. Aha, dus uh, degene die uh, dat, dat, dat zwaard, uh, we hadden het de vorige keer trouwens daar al over, dat gaat uit zijn mond, zodat dat zwaard Niks anders is dan een uitbeelding, een metafoor voor het woord dat hij spreekt. Hij zal hem uit de weg ruimen, zoals hij het beest uit de weg ruimt door de adem van zijn mond. En door dat wat hij spreekt, zijn woord is een tweesnijdend scherpvaart. En moet u zich voorstellen, die legers zijn daar verzameld. Er wordt geen oorlog gevoerd. Ja, zij kwamen om oorlog te voeren en een einde te maken aan dat koninkrijk van de Messias. Maar wat de Messias dan doet, want over hem hebben we het, hè, over, over het zwaar dat uit zijn mond komt. Hij zal spreken en zijn spreken zal genoeg zijn om die legers daar te doden. Dat komt overeen met wat we in Ezekiel 38 en 39 ook lezen. Dus er valt geen schot. Er, er, wordt, er, er wordt helemaal geen enkele militaire actie ondernomen. Zijn woord is genoeg om die legers allemaal te doden. Daarvan hebben we trouwens in de Bijbel ook meerdere, keer, meerdere voorbeelden. Hoe God eh, zo als krijgsheer ook optreedt. In triomf. Alle tegenstand zijn uh, is totaal geen partij voor hem. <tacht> en dan staat er uh, nog bij en al de vogels die werden verzadigd van hun vlees. Ja uh, en zoals ze waren dat was uh, aan het begin ze werden uitgenodigd van uh, maar, want er, er wordt een maaltijd voor jullie, uh, een royale maaltijd voor jullie uh, klaargemaakt. Al die legers, uh, dat, is, uh, dat is jullie brooi. Eet maar op. En al de vogels die werden verzadigd van hun vlees. Uh, daar zal het, uh, maar die vogels, die, die krijgen dat allemaal niet eens, uh, dat is veel te veel. Ze worden verzadigd, maar uh, uh, want daarna lezen we, dat, maar dat staat niet hier, maar in Ezekiel 39 wordt er gezegd dat het volk van Israël dan nog zeven maanden lang nodig heeft om al die slachtoffers, al, die, uh, al de lijken van, uh, van dat leger, van die leger, verzamelde legers, om die nog te begraven. En die krijgen een massagraf uh, ten oosten van de zee, ik denk inderdaad de Middellandse Zee. Want anders zou je in het aan het over Jordaanse moeten denken. Dus uh, daar ergens, uh, wellicht in de buurt van, uh, van Haifa, In de buurt van uh, de, daar waar ze verzameld waren, mag je aannemen. In ieder geval daar uh, mag ik aannemen uh, in het noorden van Israël. Nou, laat ik het anders zeggen. Het gaat niet zozeer om ten noorden van Israël. Het gaat over ten oosten van de zee. Laat ik het maar gewoon... Uh, de, de formulering van de schrift zelf navolgen. Daar zullen ze begraven worden. En daar zal voor Israël zeven maanden nodig voor hebben. Om, dat, uh, om die klus te klaren. Dus het is, uh, die, al die slachtoffers, al die lijken. Ja, dat is voor, be, bestemd voor de vogels. En voor het gedierte. Maar uh, ja, dat is veel te veel. En, uh, vandaar ook dus dat er een massagraf gecreëerd zal worden. En Israël zal daar zo lang voor nodig hebben om dat allemaal uh, op te ruimen. Kijk, en ik geef toe, dit is buitengewoon macaber. Daar, daar hebben we inmiddels al heel wat voorbeelden van gelezen en besproken in het boek De Openbaring. Maar dit is daar toch ook wel een, uh, een voorbeeld van hoor. Zo... Maakt God korte metten met alle oppositie. Maar dit alles dient. En ik uh, denk dat we dat nooit genoeg kunnen benadrukken. Dit dient slechts. opdat God zijn heerlijkheid onder de volkeren zou gaan bekendmaken. En zou vestigen. En zou brengen. Zo stond het geformuleerd in Ezekiel 39. Dat was het oogmerk. En nu... Dit is het laatste vers van, uh, van, een, uh, van openbaring 19 en nu is alles voltooid. Babylon, de hoofdstad van dat, dat beestachtige rijk, zal zijn uh, vernietigd, verwoest... Uh, dus in het buitenland is er geen oppositie meer. En de legers die in het land verzameld waren om een einde te maken aan dat koninkrijk van de Messias. Wel die zijn compleet in de pan gehakt. En wat er overblijft is een, 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 een massagraf. En dan, dan is het tijd geworden... Voor het koninkrijk van de Messias. Om dat wereldwijd te gaan vestigen. En allen die dus overgebleven zijn. Want weliswaar zijn er natuurlijk gigantische legers. Enorme mensen, massa's. Je mag aannemen honderden miljoenen. Misschien wel miljarden mensen. Zijn daar inmiddels omgekomen. Ik weet het niet. Ik, uh, uh, maar... Alles wat overgebleven is en wat wel gehoor heeft gegeven aan de roepstem van uh, ja, dat evangelie van het koninkrijk dat verbreid is. En degenen die zich daar wel aan willen, aan willen onderwerpen. Wel, zij blijven over en zij zullen dat koninkrijk uh, gaan beërven. En de duizend jaren die zullen uh, vanaf dan ook gaan aanbreken. Maar nu uh, ben ik wat uh, vooruitgelopen... Want dat is wat in hoofdstuk 20 besproken is. En waar we het de volgende keer dus over gaan hebben. De duizend jaren. Het millennium. Zoals beschreven in hoofdstuk 20 vers 1 tot 6. Nou daar wilde ik het graag bij laten. Ik heb uh, inmiddels uh, zo'n 80 minuten uh, deze bijbelstudie over 4, 5 versen gehad En ik wil het graag daarbij laten. En ik zou zeggen... Hartelijk dank voor uw aandacht. En ook tot de volgende keer. God zegen in alles.